0: Der Mord an der achtjährigen Lefke erschütterte 2004 ganz Deutschland. Als der Kindermörder gefasst wird, stellt sich heraus, er hat noch einen Jungen sexuell missbraucht und umgebracht. Wir schauen heute in den Kopf eines Mannes, der zum Monster wurde. Herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Genau, und wir sprechen heute über Mark Hoffmann, ein 31-jähriger Installateur, damals zu diesem Zeitpunkt, und treu sorgender Vater zweier Kinder. Er hat selbst zwei Kinder auch getötet, Lefke und Felix. Ähm, der Familienvater hat die Taten auch gestanden. Die Polizei hatte monatelang nach dem Mörder der beiden Kinder gesucht. Das war damals eine richtig große Geschichte in Deutschland.
0: Das ist ja nichts ungewöhnliches, dass äh, diese Täter oft äh, selbst Familie haben, selbst Kinder haben und sich dann doch äh, an anderen Kindern vergreifen bzw. auch andere Kinder umbringen. Äh, das passt schon. Diese Täter haben sozusagen zwei Identitäten. Die eine Identität, die wird nach außen gelebt und äh, es ist noch nicht mal ganz auszuschließen, dass diese Menschen tatsächlich ihre Frau lieben und ihren Kindern ein liebevoller Vater sind. Jedenfalls werden sie oft so wahrgenommen. Das ist alles normal. Aber daneben gibt es eben auch die dunkle Seite in ihrer Seele, der sie immer wieder nachgeben.
1: Also seine Mutter äh, will auch diese dunkle Seite ähm, nicht wahrhaben, würde ich es mal formulieren. Also wir haben einen O-Ton äh, in unserem Senderarchiv von ihr, also von der Mutter des Täters von 2005. Und sie sagt, also obwohl er verurteilt wurde, sagt sie, mein Sohn ist kein Mörder, ich habe es geglaubt und ich glaube es auch immer noch. Gut, das muss man natürlich wahrscheinlich als Mutter auch. Wir schauen uns mal an, ähm, wie denn so die Mutter, die Beziehung zu der Mutter auch war. Die spielt nämlich da schon eine sehr große Rolle auch in, äh, in seiner Entwicklung. Ähm, oh, der kommt auch aus dem Sa aus Sauerland, fällt mir gerade auf. Nicht Wieder. Alle kommen, ja, alle, alle kommen aus Joes Heimat. Ja, daja, oder viele, viele. Das ist viele jetzt nicht meine Heimat. Ja, ich
0: grenze nah dran, das ist ja. okay, aber es ist ja auch ein großes äh, Gebiet. Dieser Mann, wird 8, ähm, 8, neben Quatsch, dieser Mann wird am 1. August. Äh, in Plettenberg im Sauerland geboren. Von Geburt an leidet er unter X-Beinen und er ist übergewichtig, also dicker als die anderen Kinder. Und seine Mutter, seine Krankenschwester, liebt ihn abgöttig und wacht über ihn. Also, ich glaube, es gibt sogar äh, gute Freunde von damals, die sich an das äh, Familienleben gut erinnern können.
1: Ja, wir hatten auch äh, damals mit dem, äh, einem Kindheitsfreund, äh, also damals der beste Freund von Mark Hoffmann, gesprochen. Und der hat auch gesagt, also die Mutter spielte eine sehr große Rolle und sie hat äh, immer bestimmt, was er zu tun hat.
0: Okay, halten wir fest, er hat eine dominante Mutter, ganz offenbar. Möglicherweise sogar eine dominante Ehefrau, einen dominanten Chef. Aber schließlich ist er jetzt erwachsen. Er will sich auch mal als der Bestimmer erleben. Das kann er aber nicht. Das kann er nur, indem er sich zur Wehr setzt. Also das schafft er nicht bei Menschen, mit denen er auf Augenhöhe verkehren müsste, sondern das geht nur äh, von oben nach unten. Dafür sucht er sich Schwächere. Und das sind in diesem Fall Kinder, weil die Ihm nicht gewachsen sind, weil die wehrlos sind, weil die arglos sind. Und denen fühlt er sich halt überlegen.
1: Lass uns noch mal zurück in die Kindheit äh, des Täters gehen. Ähm, als er sechs Jahre alt ist, äh, zieht die Familie in ein kleines äh, 21-Seelendorf. Äh, da kommt er in die Grundschule. Und ähm, wohl ist er dort schon, wird er se sehr schnell. Äh, ein Außenseiter.
0: Es ist natürlich schwierig, wenn du in so einem kleinen, Kleinstdorf, also 21 Seelen, dann bist du ja gerade mal, was weiß ich, also kannst du dem auch nicht entgehen, indem du die Schule wechselst oder in der Klasse wechselst, sondern da bist du, wenn du einmal Außenseiter bist und wenn du als so einer ausgemacht wurdest, dann ist das schon ein schwieriges Leben. Aber alleine, weil jemand X-Beine hat und etwas Mopperliches, das, macht den, das prädisponiert in... Natürlich nicht dazu, ein äh, grausamer Täter zu werden. Äh, ich glaube, da gehört äh, noch eine gewisse Dynamik dazu. Da gehören noch andere frühe Auffälligkeiten mit dazu, die dafür sorgen, dass so ein Typ äh, auch zum Außenseiter wird. Es ist nicht nur die dominante Mutter, weil manchmal ist es die Dominanz der Mutter, die äh, nur deshalb entsteht, weil sie ihr etwas äh, auffälliges Kind äh, äh, vor anderen beschützen möchte. Ja. Also, ich sag mal, manchmal werden Mütter ja dann als overprotected äh, oder wahrgenommen, weil sie sich wirklich auch mehr kümmern müssen. Ja? Die anderen gehen sozusagen frank und frei durchs Leben durch und gerade die Auffälligeren oder Schwierigeren brauchen natürlich auch mehr Unterstützung und deshalb denken die anderen immer um. Das ist ja ein Mamakind. Ja. Ähm, aber es ist eben halt so, dass er sich offenbar auch ähm, immer mehr zurückzieht, äh, immer mehr auch äh, unter die Schürze der Mutter zurückzieht. Ähm, das führt natürlich auch zu einer weiteren Ausgrenzung, auch wenn dieser Rückzug quasi freiwillig geschieht, er ja, ganz freiwillig natürlich auch nicht, das ist natürlich insgesamt, sage ich mal, eine Entwicklung, die schon dazu führen kann, dass man äh, die Rolle des Außenseiters gerät und dann halt eben doch auch viele Jahre seines Lebens äh, sich auch ähm, noch viel länger als Außenseiter fühlt.
1: Ja, also er bleibt äh, auch Außenseiter, also bleibt auch schon in der ersten Klasse sitzen. Ähm, nach der achten Klasse verlässt er dann die Hauptschule ohne Abschluss. Und äh, in seiner in dieser Zeit hat er ähm, abartige Neigungen entwickelt. Also sein äh, bester Freund erzählt auch eben, er hat gerne Tiere gequält. Er hat die mal erstmal aufgehoben und mal geguckt und dann mal geguckt, ob man da die Beine rausreißt. Das sind keine guten.. Erkenntnisse,
0: weil wenn er die achte Klasse verlassen hat, dann ist er damals schon so 12, 13, 14 gewesen, denke ich mal. Wenn ich das richtig zusammenrechne. Man kommt mit sechs, mit sechs äh, Jahren in die Schule, verlässt dann die achte Klasse. Naja, nochmal einmal wiederholt. Weil es ist egal, <lacht> jedenfalls es ist es natürlich genau so ein... Ähm, eine Phase in der Adoleszenz, die halt so Präpubertär, Beginn der Pubertät, wo sich halt vieles verändert und wo wir aus Erfahrung wissen, dass einige Täter halt eben dann in dieser Zeit schon halt eben doch auffällig werden. Auffällig werden gerade auch das Quälen von Tieren und so weiter ist eine frühe Auffälligkeit und das ist ja nicht irgendwo... Also, wenn man versucht Tiere so zu quälen, dass man die Beine ausreißt und ähnliche Geschichten, das sind schon, wie wir aus der Anamnese von ähnlichen Straftätern, das sind schon ganz manifeste frühe Auffälligkeiten, die dann eigentlich relativ schnell korrigiert werden müssten oder sollten, indem man halt da sagt, hallo, wohin geht die Reise? Aber das wird dann halt eben doch als strange wahrgenommen noch und es kann sich ja verwachsen ne? oder sowas. Das man ja früher immer so die, die Klassiker, dass man sagt, ja, es verwächst sich, da ist ja noch jung. Und wir haben ja alle in dieser Phase schon mal, was weiß ich. Äh, also ich
1: habe noch nie, einem, auch in meiner Jugend, in meiner Kindheit, keinem Tier die Beine ausgerissen. Nein. Ich, ich finde das auch wahnsinnig ekelhaft. Also es ist einfach, es ist halt auch ein Quälen eines Lebewesens. Ne? Ja,
0: aber die Tatsache, dass er halt ein Tier quält, es gibt ihm in dieser Phase, wo er ja ein Außenseiter ist und keine keinen positiven Response von irgendeiner ja, Seite fühlt, es gibt ihm das oder? Gefühl natürlich auch von Macht ja. und äh, ähm hier kann er Einfluss nehmen, da ist ihm jemand wehrlos ausgeliefert, mhm, da ja. kann er halt einfach sich dran, da kann er seine schlechte Laune oder was auch immer er hat und seinen Frost kann er an diesem Tier loslassen, aber irgendwann verselbstständigt sich das. ist natürlich auch der Beginn, darfst du nicht vergessen, auch einer frühen sexuellen Entwicklung in diesem Alter. Was erregt dich, das Blut, was fließt, das Quälen des Tieres wird dann auch plötzlich irgendwo, und das ist immer die Gefahr, dass es nicht eigenständig bleibt ja. als Tätigkeit, als grausame Tätigkeit, sondern dass sich halt das Parallel dazu eine Sexualität hier entwickelt und dass sowas viel zu einer Befriedigung kommt. Und das dauert dann auch noch eine Weile, bis das halt eben in diesem Kopf auch sozusagen sich manifestiert, aber das ist schon ganz früh eine doch relativ heftige Auffälligkeit, und äh, es ist ja halt eben auch, es äh, ist ja kein Gegenstand. Es ist ja ein Tier, was Augen hat, was sich anguckt, was äh, lebt, was Schmerzen empfindet und so weiter ja. und so fort. Und äh, insofern äh, ist das schon äh, das Erste, was halt eben auch schon so früh... Entwicklungen hin auf den Sadismus, äh, so eine frühe Entwicklung hinschließen lässt.
1: Ja, es ist so das erste Ausprobieren auch. Natürlich, jetzt, ich habe es jetzt inzwischen ausgerechnet, er war 15, als er die Schule verlassen hat. Ähm, ich meine, natürlich traut er sich da noch nicht an den Menschen ran.
0: Nein, das ist auch noch gar nicht, das ist auch noch nichts, was, äh, ich glaube, das ist noch nicht so, dass es das Stellvertretergeschichten sind, dass bewusst Tiere gequält werden, weil man lieber Menschen quälen möchte, die aber sich nicht an die Rand traut, sondern es fängt als eigenständige Geschichte an, dass man auf einmal erstmal an so einem Lebewesen, was einem hilflos ausgeliefert ist, diese Hilflosigkeit, diese Aha. Macht, die man darüber hat, auf einmal anfängt zu genießen. Ja. Und dass man halt es weitertreibt und dass man plötzlich halt eben auch an diesem. Töten des Tieres, dem Quälen des Tieres, halt eben auch, äh, sage ich mal, so eine, so eine sexuelle äh, Komponente bis hin zu der sexuellen Befriedigung entsteht, dass man sich Bruder fühlt, wenn man das gemacht hat, dass es einem besser geht. Und es ging sehr ja wahrscheinlich schlecht, wenn wir ein Tier zu Tode quälen würden oder sowas, aber dem geht es dann plötzlich, hat es etwas Befreiendes. Das ist, glaube ich, der gravierende Unterschied.
1: Auch wenn er in der Schulzeit, äh, sagen wir mal, es macht so den Eindruck, als wäre er nicht so die hellste Kerze auf der Torte gewesen. Aber was er gut kann, ist Autofahren. Er macht mit 18 seinen Führerschein und besteht auch die Prüfung auf Anhieb. Und äh, jetzt, das ist für ihn ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, ähm er fühlt sich frei, er kann fahren, wohin er will, wann er will und natürlich auch so ein bisschen der dominanten Mutter entkommen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt beginnt in Deutschland eine Reihe von Kindermorden, die aber bis heute ungelöst sind. Man könnte allerdings äh, vermuten, dass... Äh, er vielleicht auch da schon ähm, ein Kind auf dem Gewissen hat. Das hat die Polizei dann später auch äh, äh, sehr so in den Fokus der Ermittlungen gesetzt. Also sie sie haben gesagt, äh, sie es interessiert sein ganzes Leben. Also von dem ab dem Zeitpunkt an, ab dem er mobil war, seitdem er mit dem Auto unterwegs war, ähm, haben sie das dann untersucht. Ähm, er, ist auch, also er lebt ja mit seiner Mutter zusammen und sie ist tatsächlich auch ähm, für ihn so der einzige Kontakt zu Frauen. Man weiß, dass er sexuelle Befriedigung äh, durch das Ansehen von Pornoheften ähm, erfährt. Und wir wissen auch, dass er erst mit 20 Jahren zum ersten Mal Sex hatte.
0: Der Kurzum dieser Täter hat nicht nur eine Störung des Sozialverhaltens, sondern auch eine ganz erhebliche Störung in seiner sexuellen Entwicklung und auch in der Ausbildung einer normalen Sexualität, weil Pornoheftchen sind für ihn der Ersatz, darüber lernt man keine Sexualität, das ist ja auch eine Art und Weise, ist verfügbar. Ja, das spielt alles in der Fantasie, das ist ein großer Unterschied. Und äh, das ist ja auch sozusagen eine Sexualität, ähm, die ja befreit das von, äh, von anderen Emotionen. Ja, das ist ja, die ist ja, da geht es nicht äh, noch um Zärtlichkeit, um Zuwendung, um Anerkennung. Äh, ja. Liebe. Liebe, sondern das ist halt einfach irgendwie reduziert. Ja, überleg ja, also mal wenn du vorher nie mit der ersten Freundin knutst und die streichelst und dann erstmal guckst und so weiter, sondern sofort die Hardcore-Pornos dir anguckst und wenn das schon der Start in deine Erwartungen sind, dann gute Nacht, kann man nur sagen. Ja. Ja, also. Und ähm, natürlich hat er große Probleme, äh, Emotionen auszuhalten, äh, wahrzunehmen überhaupt, äh. Und, äh, überhaupt was weiß ich die Vorstellung dass es äh, jemanden gibt der ihn wertschätzt und der ihn wirklich mag also ich glaube das ist äh, wie gesagt das, äh, wo soll er das lernen bei seiner dominanten Mutter also, das ist ja eine andere Figur die sagt ihm ja was sie macht was, was zu tun ist ja. und mit der kann er es ja nicht üben Insofern ist das sehr ähm, einseitig, sage ich mal. Ähm, von den anderen Möglichkeiten, die ja normal dazu gehören, nicht auch gepflegt werden, dann geht man ziemlich einspurig, was das anbelangt, irgendwo in das Leben hinein.
1: Sehr schön formuliert. Hm. Ja, seine erste Freundin wird auch sofort schwanger. Das heißt, äh, Marc Hoffmann ist jetzt Vater und äh, 1994 kommt es dann quasi zu seinem emotionalen Ausbruch. Er vergewaltigt äh, ein 17-jähriges Mädchen in einem Wald bei Olpe. Und das Tragische ist eigentlich, dass er eine gute Prognose von einem Gutachter bekommen hat und nur... Zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde für diese Vergewaltigung? Tja,
0: das muss man erstmal auch so sacken lassen. Zwei Jahre auf Bewährung für eine Vergewaltigung. Also, ich weiß nicht. Ähm, also mich macht das Urteil ein Stück weit auch fassungslos, sage ich ehrlich. Weil es. Äh, natürlich auch mitnichten dem Rechnung trägt, was wir mittlerweile über Täter wissen. Und, äh, ähm, und ähm, für mich äh, ist es ganz außer Frage, dass äh, er damals äh, besser in einer psychiatrischen Einrichtungen irgendwie untergebracht worden wäre, wo man noch hätte gucken können, wohin geht die Reise mit ihm und was lässt sich überhaupt noch machen. Also einfach sozusagen draußen zu lassen und mal zu gucken, wie ist er, ist er jetzt Vater, er hat ein Kind und das passiert mal eben so, also pff. okay, das können wir jetzt nicht mehr ändern aber auch ähm ich weiß
1: gar nicht wie ist denn so das durchschnittliche Strafmaß für eine Vergewaltigung Ja, naja, das
0: kommt natürlich auf die Art der Vergewaltigung an, aber ich meine Vergewaltigung ist normalerweise geht so mit vier Jahren oder sowas ich kann das schon mal losgehen. Ja. Mhm. Gut, aber man muss überlegen, da wurde natürlich zum ersten Mal seine Biografie so ein bisschen erkundet und die dominante Mutter und man ja. kann dann sagen, der hat sich dagegen versucht aufzulehnen und er ist ja auch, so war das damals in dieser Zeit, da wurde eher auch gesagt, wie ist das soziale Umfeld, in dem er lebt und da ist er jetzt gerade auch ganz früh mit seiner ersten Freundin sofort, also Vater geworden und vielleicht fühlt er sich dem nicht gewachsen. Man gibt ja tausend Möglichkeiten die auch natürlich bedacht werden müssen, wenn man in den Kopf von so einem Menschen hineinguckt, gibt es natürlich auch manche Sachen, die auch das, sag ich mal, erklären könnten, so äh, ganz blöd sind die ja nicht und ähm, das ist dann halt eben auch äh, die erste Tat und häufig will man dann halt auch nicht diesen Tätern irgendwo den, ga des, den, ganzes, den ganzen Rest des Lebens sozusagen dadurch irgendwie... Ähm, einträchtigen, dass man ihn sofort ja. Äh, äh, ja, und dann meistens sind sie noch etwas zurückgeblieben und äh, oder wirken so und dann wird halt eben eher nach dem Jugendstrafrecht mal verurteilt, weil es äh, auch sage ich mal bei so einem Typ, bei so einer Geschichte halt auch so vorgesehen ist. Wie auch immer, äh, wenn man die Geschichte dann vom Ende her betrachtet, ist man natürlich dann an dieser Stelle etwas ähm, konsterniert ob dieses Urteil. Das mag damals ja durchaus richtig gewesen sein.
1: Ja, seine Freundin verlässt ihn ähm, und Mark Hoffmann zieht mit seiner Mutter wieder zusammen und die beiden ziehen gemeinsam nach Bremerhaven. Er führt erstmal ein unauffälliges Leben, aber dann schlägt er zu. Und zwar 2004, im Mai, tötet er die achtjährige Lefke und im November, ein paar Monate später, den kleinen Felix. In der Untersuchungshaft ähm, erzählt er einem Mithäftling, er habe noch sechs äh, weitere Morde begangen. Also zum Beispiel ähm, gab es vier Jahre vorher ähm, den Mord an Adelina Pismark. Wir haben diesen Fall äh, für die neue Staffel von äh, Lydia Benecke, Ungelöst und Unvergessen, ähm, gemacht. Und da ist es tatsächlich so... Ähm, er kommt für den Fall Adelina in Frage. Die Ermittler durchsuchen auch seine Wohnung, finden die gleichen Perlen wie an Adelinas Schuhen. Die Experten sagen auch, dass, dass ja Mark Hoffmann auf Grund seines niedrigen IQs den Tathergang kaum variiert. Also das heißt, bei seinen Opfern handelt er gleich, er entführt die Kinder, missbraucht sie und er bürgt sie schließlich und legt sie dann in einem blauen Müllsack in einem Waldstück ab. Und die Polizei macht dann auch ein, ein, ein Experiment, um ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Also sie bringen ihn äh, zum Fundort der Leiche und äh, sie haben eine, eine Puppe, dabei. Die haben sie so angezogen, wie Adelina damals angezogen war, als sie verschwunden ist. Also sie hatte ähm, so ein weißes Top an und, und so einen kurzen schwarzen Rock. Ähm, und genau diese Kleidungsstücke hat diese Puppe an und das ist quasi so die so eine Provokation äh, der Ermittler, ne? die ähm, ihn, mit ihm dann tatsächlich in diesen Wald gehen, Pastorenwäldchen heißt es da. Ähm aber es, es nützt nichts, also er gesteht nichts. Später sagt dann auch nochmal äh, ein Zeuge aus, er habe ihn am Tatort gesehen und auch ein Mithäftling belastet den Zweifachmörder. Er sagt, äh, ich bin davon überzeugt, dass er auch Adelina umgebracht hat. Die haben wohl mal äh, irgendwie einen Bericht im Fernsehen gesehen, im Knast und... Äh, ähm und während äh, dieses Berichts über den Fall Adelina in Bremen ist ihm so rausgerutscht, bei der Adelina bin ich noch mal schwach geworden. Ähm, dann hat er aber dann danach, äh, hat dieser Mithäftling noch mal nachgefragt und so hat er abgeblockt. Aber es ist natürlich schon ähm, möglich, dass er tatsächlich ähm, noch Kinder umgebracht hat. Es ist, ist aber auch so, ne, dass äh, Täter ja ganz gerne auch noch andere Morde gestehen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, oder?
0: Naja gut, also ich glaube von seinem Typus her, ist er nicht der Glückste, äh, ist das ähm, eher so, dass er ähm, nicht zu denen gehört, die sich mit den Taten brusten dem Knast sich mit solchen Taten zu pusten, das ist auch, da ist er nicht gut beraten gewesen, muss man sagen. Also das ist eher die Ausnahme. Also wer tut das schon?
1: Naja, er bekommt halt natürlich Aufmerksamkeit, wenn er irgendwie seine...
0: Aufmerksamkeit G kriegt er und er kriegt das Maul.
1: Naja, aber von, die Polizei befragt ihn dann wieder, sie gehen an einen Tatort, das ist ja vielleicht auch eine interessante Abwechslung für seine... Äh für so ein langweiliges, Leben. Ein langweiliges Knastleben.
0: Naja, auf der anderen Seite gehört der Sexualstraftäter halt nicht gerade zu den Angesehensten. Also noch weitere Morde an Kindern und Sexualdelikte an Kindern zuzugeben, das ist ja etwas, da kriegst du sehr viel Aufmerksamkeit natürlich, aber du kriegst auch alle Ablehnung zu spüren. Also manche machen das halt, weil sie damit versuchen, noch mal irgendwo eine psychiatrische Klinik oder sowas als äh, neue Unterbringungsmöglichkeit zu erreichen. Aber eines muss man sagen, so oder so, wer in kurzer Zeit, so kurz aufeinander folgend, äh, solche Taten begeht, also sind ja nicht nur die beiden Morde, sondern davor auch eine vorausgegangene Vergewaltigung, der äh, ist auch schon in der Lage, noch mehr Taten zu begehen. Dem ist auch zuzutrauen, dass er in der Zeit, wo er viel unterwegs gewesen ist, noch weitere Be Taten begangen hat, die man ihm halt jetzt ja, nicht zuordnen kann oder zumindest kann man nicht beweisen, dass er es gemacht hat. Aber denkbar ist das alles, weil alleine die hohe Frequenz und die zeitliche Nähe, mit der er ja. zugeschlagen hat, ist natürlich irgendwie ein fatales Zeichen kann einen nicht beruhigen und äh, ja, es ist das äh, ist bekannt, dass Mark Hoffmann im Laufe der Jahre in verschiedenen Situationen und verschiedenen Menschen gegenüber allerlei schwere Straftaten gestanden hat. In den meisten Fällen konnte der Verdacht allerdings auch nicht erhärtet werden. Insofern muss man davon ausgehen, dass er teilweise Geschichten auch äh, erfindet, um Aufmerksamkeit zu bekommen einige Geschichten wahr sind und andere nicht, das ist dann im Einzelnen schwer zu klären und es wird dem Sachverhalten nachgegangen es kann aber tatsächlich sein dass ein Inhaftierter immer wieder merkt dass er besondere Aufmerksamkeit dann bekommt wenn er solche Bemerkungen macht und er wird vielleicht wegen dieses Effektes auch dann äh, nicht damit aufhören ja. ähm, Fakt ist, aber vor Gericht schweigt Mark
1: Hoffmann. Genau, also er gesteht ähm, lediglich die beiden Morde äh, an Felix und Lefke und ähm, das Landgericht Stade verurteilt ihn auch äh, wegen Mordes, zweifachen Mordes. Ähm, er ist äh, zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt und bekommt eine lebenslängliche Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also, das Gericht hat auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und äh, das ja. äh, haben wir schon öfter äh, besprochen. Also, er kann einfach, das bedeutet, dass er auf jeden Fall nach 15 Jahren, was die allerfrüheste Möglichkeit der Prüfung wäre, ganz sicher nicht entlassen werden Nein, kann. Das ist ja. schon, das
0: kann man jetzt schon sagen, weil. Äh die Feststellung der Schwere der Schuld bedingt alleine schon, dass es mindestens 25 Jahre sein werden. Und die äh, Verhängung der anschließenden Sicherungsverwahrung äh, bedeutet, das Gericht wollte sicherstellen, absolut sicherstellen, dass dieser Täter allenfalls noch als hinfälliger, sicher, sehr alter Mann wenn überhaupt wieder in Freiheit kommt, weil aufgrund der Feststellung, aufgrund seiner Biografie, aufgrund der Betrachtung seiner Taten und dem, was er anschließend auch noch alles sich da geleistet hat, kann man halt einfach nur sagen, er wird weiterhin eine große Gefahr sein, wenn er... Jemals wieder nach draußen käme, aber das Beruhigende am Ende dieser Geschichte ist, dass wir das nicht erwarten müssen.